0: Buenas noches a todos, ya estamos, estamos arrancando. La idea de, de este Space es poder analizar un poco lo que dejó los anuncios, en principio con Fernando Marul, Luciano Coan eh, y Milagro Gismondi. Mili, arrancar primero por qué fue lo que se anunció, como un repaso medio rápido para después ir al análisis de, de cuáles, fueron, o sea, cuáles fueron las medidas. No sé, Fer, si quieres arrancar
1: con eso. Mili.
0: Si
2: quieres. Sí. A ver, eh, Hola, buenas, Milly, buenas a todos. Eh, a ver, lo que dijo, dij, dijo fueron, por un lado, unos principios, ¿no? que son los mismos que viene diciendo también Guzmán y, y dijo Batakis en sus veintipico de días. Orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión social. Eh, y dentro de las medidas, digo porque después de cada uno de esos principios dijo cuatro o cinco medidas, pero no todas con la misma, el mismo, la misma importancia, entonces lo que sí dijo dentro de lo fiscal es el cumplimiento de la meta del 2,5 de déficit, que no se van a utilizar adelantos transitorios por lo que queda del año, congelamiento de la planta del Estado y... Lo más importante, que seguramente es lo que más vamos a hablar ahora, es eh, lo de subsidios energéticos. Eh, ahí anunció no solamente la segmentación que ya estaba, sino que se pone un tope al consumo eh, de los que consumen hasta 400 megawatt hora por, por mes. Eh, y después, bueno, dentro en realidad de lo fiscal, más allá que lo dijo como desarrollo con inclusión social, hablo de un refuerzo para jubilaciones, o sea que eso en realidad es más gasto, no, no menos. Después algún tipo de, algunas medidas eh, comerciales o para fortalecer reservas, que ahí no hay medidas concretamente, o algunas cosas sí, pero es como, digo, anunció que va a venir, van a venir fondos de organismos internacionales, que hay... Eh, la posibilidad de hacer un, un RIPO o cuatro RIPOs para fortalecimiento de reservas, que se van a liquidar 5.000 millones de, de dólares, algunos sectores van a liquidar 5.000 millones de dólares, pero, pero eso no es una medida en sí mismo, de hecho, o sea, en el, el Frente Cambiario, eh, ahora lo hablamos con los chicos, pero es donde faltaron digo, medidas, porque después, bueno, crédito a tasas promocionales, pero son todas cosas que, que no, no hacen la diferencia, y después también como, como medida el tema del, sin detalles, pero el canje de la deuda en pesos, eh, de lo que son los vencimientos de los próximos 90 días, esto es como los tres grandes paquetes.
1: Me, me sumo, eh, mirá, del... primera, la primera impresión que me dio a mí es bastante, te diría, bastante negativa,
0: eh,
3: negativa.
1: Eh, sí, bastante. La verdad que, o sea, lo escuché. Eh, nada, esperaba, esperaba un poco, esperaba un poquito más. Eh, primera, primera impresión es negativa. O sea, la parte fiscal, como decía Mili recién, lo de cumplir, cumplir el 2,5 de déficit fiscal es como que lo viene diciendo hasta Guzmán, lo dicen todos. Pero acá la, lo que tenía que decir es: si todos estamos proyectando 3% del PBI de déficit fiscal, decime cómo vas a llegar al 2,5. Eso es lo es lo mínimo. Tipo, o sea, digo, ya sabemos que, que tiene que mostrar un cómo bajar del 3 al, al 2,5%, y medio, que es un ajuste más o menos de, de 500, 400 mil millones de pesos, para decirlo de alguna manera, que es medio punto del PBI. O sea, ahí, para, para contexto, de, 2021, que, ¿cuánto fue? El 2021 fue 3% también, pero en teoría, digo, en teoría era el 3% el año pasado, dos, bajamos a dos y medio pero bueno, eh, dado el gasto del primer semestre, la, la recaudación, etcétera, eh, de la, y, y la baja, eh, el poco ajuste de subsidios, eh, la, la, las proyecciones no, a, yo creo que a todos nos daban arriba del 3%. Entonces, Ahí, eso, sí,
2: Sí. sumo una cosa que lo dice Fe, eh, Fer, es el gasto post acuerdo con el fondo viene subiendo al 18% por arriba de la inflación y los ingresos al 8%. ¿sí? Para que se cumpla el 2,5%, el gasto que viene subiendo al 18% debería pasar a caer por debajo, del, o sea, por debajo de la inflación 7 ah. puntos, ¿sí? un ajuste real de siete puntos en lo que queda del año. Se ve muy, claro. muy complejo.
1: Bueno, entonces, ahí tenés. Entonces, primero, lo primero que dice, el dos y medio ya está en medio... Eh, o sea, mostrame otra cosa. Mostrame cómo llegás del 3 del al 2,5. Mi, mi sensación. Después, ¿no se utilizarán adelantos transitorios? ¿A quién le importa el, u, u, usar adelantos transitorios si ya? La meta era de 700 mil millones de pesos venías usando datos transitorios y solamente en junio usaste maquinita por 1.2 billones de pesos, o sea ya está, digo ¿qué te hace si acabas de emitir 1.2 en un mes? O sea, digo eso, entonces es como que da una sensación de que el déficit fiscal que sea de acá a diciembre que lo podemos asumir en que, en que va a ser al menos 1.5 billones no lo va a cubrir con, con el otro transitorio, poco creíble, la verdad, poco creíble. Después, el tercer punto, congelamiento de plata del Estado, los subsidios que decía Mili, que por ahí podría venir algo, digo, eh, eh, en, en que, le, que le ponen un tope, eh, asumimos que mañana lo, lo vemos bien, pero asumimos que es hasta, eh, eh, o sea, hay un tope de subsidio hasta 400 kilowatts hora. Eh, por mes digo, fiscal y bueno, después de financiamiento también digo, adelantos transitorios y lo del, lo del canje voluntario que ya medio que ya ya lo vimos todo que es seguramente es, ese 60% que dijo Massa es, es todo lo que tiene el Banco Central entonces es como que Massa nos está diciendo nosotros que más o menos miramos todos los números algo algo que, que, que digo nos íbamos a dar cuenta, digo, si esto es así nos, nos damos cuenta a, a los 10 minutos digo eh, digo, este, una muy bueno no, no esperaba otra cosa que, 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 que se va, digo, Massa se confundía hasta, creo que dijo sector público, eh, no sé qué, este, en vez de sector público nacional, bueno pero digo, de, detalles eh, de, pues como decía Miri sector, eh, el mercado cambiario o sea, acá tiene que tiene que quedar claro eso ¿Cómo vas a equilibrar el mercado cambiario de oferta y demanda de dólares y el stop? ¿De oferta y demanda de dólares? Voluntarista total. Porque los 5.000 millones de dólares dice bueno, vamos a hacer algún tipo de... Ya estuvimos hablando de acuerdos, etc. Esos 5.000 millones de dólares si no dicen cómo lo van a... ¿Qué medidas van a tomar? Eso no parece. Pero digo, eso está medio que claro. Ahora, Ahora igual... Ritmo,
0: perdón, este, este supuesto sí. adelanto... Si se llegara a hacer que igual sea aquí sea 5.000 o el número que sea, es también ganar tiempo porque eso lo dejas de cobrar más adelante.
1: Sí, mira el número de mil millones no es, no es digo, es, es, es clarito. Digo, es ya sabemos de dónde sale ese mil millones de dólares, que es básicamente la soja que tienen los productores sin precio.
2: O sea, si vos haces la
1: cuenta, decís, bueno, los productores tienen más o menos... 8 millones de toneladas que vendieron, pero que todavía no tienen no tiene precio, lo que tienen, por eso apareció el dólar soja. ¿sí? Pero bueno, por ahora no, digo, ese no, medio como que no convenció. Y esos mil, esos, esas hojas sin precio son 5 mil millones de dólares. Digo, o oh casualidad que está hablando hablando de los 5 mil millones de dólares.
2: Sí, digo, y además no... sumo ahí, Fer. El año pasado, entre agosto y septiembre, el campo liquidó 5.500 millones de dólares, la pesca 350, la minería 500. Digo, no parece tampoco inusual, digo, porque no es por sobre lo que usualmente liquidan estos sectores. Lo que pasa es que, dado que las reservas están las reservas netas están tan bajas, ¿no? En torno a los 2.000, que te hablen de 5.000 millones, daría la sensación de que eso se te va directamente a engrosar las reservas.
1: Claro, también. Y en realidad, durante
2: este, durante este año, durante los primeros siete meses, eh, ya también el campo liquidó. O sea, que vos liquides, eh, y de hecho liquidó en niveles récord, y sin embargo no pudiste acumular reservas. Entonces esto, que suena, digo, fuerte por ahí decir ya sabemos que va a haber un adelanto de exportaciones, eh, que haya exportaciones no quiere decir que acumules reservas, y, y ese es el mayor tema con esto, ¿no?
1: Bueno, ahí me parece que, que la parte de, eh, agrego la parte del mercado cambiario, eh, o sea, no hubo ninguna novedad ahí, y no hay ningún anuncio, o sea, eh, por el lado de la oferta, voluntarista con estos mil millones, que, que, que si, no hay, si no sabemos la medida, no sabemos qué si van a entrar o no, si se van a adelantar o no. Y por el lado de la demanda, o sea, eh, digo, la demanda mañana, mañana eh, bueno, nada te hace pensar que no venda 150 millones de dólares el Banco Central. ¿sí? Eh, digo, no hay nada sobre la demanda. Uno esperaba, por lo menos, al, se especulaba con algún dólar turista, algún dólar financiero. Desdoblamiento, nada. Entonces, como que la expectativa de devaluación sigue ahí latente. Digo, mañana Eso. Rofex, mañana todo el futuro. Eh, ¿qué, qué te, qué, digo, las medidas de hoy es, ¿te bajan la chance de devaluación o te, o, o, o te las mantienen? O sea, obviamente que el, el, el escenario de desdoblamiento te bajaba la, la demanda de Rofex, porque en un desdoblamiento no te cubre, ¿sí? Pero ahora te, te bajaron el precio al desdoblamiento. Y entonces yo creo que mañana la demanda de Rofex debería... Más allá de lo que diga Massa, que, un, que, que está en contra de un shock devaluatorio de creo que mañana, si te bajó la probabilidad de desdoblamiento, mañana el rofec debería subir. Digo, bueno, mañana en,
0: debería... Sí. No, en ese sentido, si, si el Banco Central viene vendiendo dólares y viene quemando reservas eh, para contener y no hay ninguna medida en el corto plazo que eh, contenga la demanda, pero en, el, y en las, que, y las que deberían fortalecer la oferta van a llevar un tiempo. ¿Qué creen que, o sea, es, ¿qué debería pasar? En, o sea, ¿Cuánto margen hay para seguir como hasta ahora con esta micro microdevaluación?
3: ¿Mili?
2: A ver, yo creo que la síntesis, no solamente la respuesta a tu pregunta, Fede, sino la síntesis, el mercado va a ver para creer, es la síntesis de lo de recién, porque la gran duda, que es lo de subsidios, te termina pegando también en el mercado cambiario, de ver si realmente estas declaraciones de cumplir el programa fiscal con el fondo de dos y medio de déficit y demás, se, se encausa o no. Entonces, algunos días puede haber comprado... Eh, pero si, si las expectativas vuelven a ser digo, negativas en ese sentido, te van a seguir corriendo, o sea, vas a seguir corriendo la de atrás, o sea, no, no me parece que, salvo que se dé lo de subsidios, te hayas puesto realmente adelante de la crisis.
0: ¿Y qué tendría que haber pasado? O sea, ¿qué, qué anuncios podrían haber modificado un poco esa tendencia?
2: Del lado fiscal, y ahora ahí lo dejo a, a Farparo más para lo cambiario, pero del, del lado fiscal, algún tipo de precisión, de hecho le dijeron, le dijeron, bueno, para dos y medio vos tenés que ajustar el gasto 7, 8% real, y la respuesta fue, bueno, no quiero que se enteren por la, por la tele y vamos a estar trabajando área por área, y da la sensación de que, de que patio, incluso sobre subsidio fue la Secretaría de Energía desde el lunes empieza a trabajar eh, con, con, con paralizar la Secretaría de Energía con los mismos secretarios de Energía que no, no aceptaron hacer algún tipo de, de cambio en los subsidios en los últimos dos años y medio. Entonces, eh, de nuevo, desde lo fiscal no dio una señal, digo, si eso re, se termina dando lo de subsidios, sería una, una señal que se pone de algún lado adelante de, de la crisis, pero, pero todavía eso, es ver para creer, y creo que los mercados van a, van a tratar de... O sea, compró algunos días con esto, probablemente, sí. porque podría haber sido digo más disruptivo, o sea, más disruptivo del, del lado negativo, o sea pero, pero compró días, ¿no? no imagino que más, si no hay un, algún delivery más contundente, ¿no? Digo, me parece que la impaciencia ya es muy, muy marcada porque, con esto cierro, de nuevo, el, el Guzmán y Batakis decían lo mismo, o sea, decían, creo, en el, en el equilibrio o los resultados fiscales, ¿viste? en el equilibrio fiscal, decían, o sea, firmaron el acuerdo con el fondo Guzmán y, sin embargo, el gasto aumentaba el 18% anual. Entonces, eh, es, hay, hay que ver... Eh, Re, para mí para creer o en la cancha se ven los pingos digo y ahí lo vamos a ver sobre todo con energía ¿cómo le, va? ¿Cómo le va? Ah, va? buenas
4: noches perdón la interrupción eh, logré escrito, finalmente para te, sumarme
0: te doy Lucho eh, acá hay mucho optimismo
4: así que
1: no,
0: a, ver, a ver Lucho porque creo que un poco venías escuchando uh -huh. Eh, hasta ahora venían hablando más que nada de las medidas y del anuncio en particular recién Mili marcó algo que me parece importante y es eh, todo esto se plantea con la, o sea, con la misma gente en, en el área de energía que venía antes y, con, y como decían también, con medidas o por lo menos con objetivos no tan distintos de lo que plantearon, de lo que tenía sobre todo Guzmán eh, ¿Cómo ven, y quizás esto arrancalo vos Lucho eh, ¿Cómo ven la parte más como del de, de aval político que pueda llegar a tener esto? ¿Y cuánto de esto puede llegar a ser efectivamente
4: eh, algo llevado
0: adelante más allá del de contenido de los anuncios?
4: Bueno, tomo, tomo yo un, la, la respuesta un segundo. Eh, a ver, yo creo que eh, lo, lo, lo único relevante que trae más a la mesa es... Eh, haber resuelto o al menos haber postergado la, la cefalía de poder que había desde hace unos meses. O sea, la, la, la ausencia total de alguien manejando el timón. Con lo cual, eso, eso creo que es el... Desde el lado del balance positivo, es imposible diseñar un programa de política económica sin alguien manejando el timón. Eh, pero eso es todo. Eh, yo, honestamente, no salgo de mi asombro de, de la pobreza de, de los anuncios de hoy. O sea, yo realmente creo que hoy, digamos, hay, hubo un decálogo... De, de un listado de medidas que parece... ¿Vieron cuando alguien quiere hacer un examen y, y no sabe qué poner y se pone a completar hojas? Como si, como si poner muchas medidas en, en, un, en un anuncio lo hace mejor. Eh, yo honestamente creo que es un anuncio vacío de contenido eh, cuando tenía el gobierno la oportunidad de, de sorprender positivamente. Con lo cual eh, me sorprende mucho la la falta de, de, de diagnóstico eh, y la falta, digamos, de, de digamos, identificar o, o, o de poner en, 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 en un programa de política económica eh, una solución a los enormes desafíos que tiene la macroeconomía. Porque eh, ya lo, lo dijeron hace un rato, pero eh, siendo súper, súper generosos con los anuncios de masa, lo máximo que ofrece es volver al programa de Guzmán, que fracasó hace un mes. O sea, el programa que Guzmán firma con el FMI, que es el que venía eh, ejecutando más o menos algo de déficit fiscal, es el programa que fracasó hace un mes. Entonces las preguntas de ese programa siguen todas siguen todas, eh, siguen todas eh, vigentes. ¿Cómo piensa financiar el déficit? Eh, ¿Cómo van a ser para... Eh, para colocar deuda en un mercado de ser que hace un mes se le cerró, eh, cómo van a, a transmitir credibilidad sobre la política fiscal del año que viene en un año electoral, eh, con lo cual yo realmente creo que eh, la distancia entre el programa que necesita la Argentina y el programa que acaban de presentar es, es gigantesca. Tengo más, pero... <risa>
0: No, a ver, sí, creo
4: que en principio
0: es esta brecha es un poco lo que preocupaba y es lo que marcaron al principio eh, Fer y Mili. Eh, el tema es entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo sigue esto de acá en adelante?
4: Eh, a ver, te, te, eh, a ver, por decir de alguna forma, o presentan un plan económico o eh, los últimos meses los vamos, a, los vamos a volver a ver. O sea... Eh, la macro, los desequilibrios macro, a ver, eh, más allá de si suben medio punto o, o, o más o menos los subsidios, la magnitud de los desequilibrios macro no son de medio punto. No estamos hablando de mil millones de pesos, como lo que dijo Massa que le va a devolver al Banco Central, que son algo así, si se viene a cuenta, como 30 millones de dólares de adelantos transitorios. El déficit primario este año ponele, seamos súper generosos, dos y medio, como dice el FMI, más realista posiblemente tres, más un punto y medio de intereses, más casi cuatro puntos de déficit cuasi fiscal o sea, tenemos un déficit de flujo de casi ocho puntos del PBI. ¿De qué estamos hablando? O sea, <ríe> eh, plan de eh, Bien, es, irrele eh, es irrelevante ah. si, si consiguen 700 millones de dólares de, 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 de un organismo multilateral, porque... Eh, eh, digamos, eh, la, la magnitud del desequilibrio trasciende por mucho, por mucho eh, el, el, el espíritu, que, 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 de, que, digamos, el, el tono de voz que tiene el anuncio, que te habla de principios, te habla de lo que aspiramos y te habla de hacia dónde apuntamos. Muchachos, la casa está, está en llamas, está en llamas. Entonces, eh, o, o, o es una señal de un terrible error de diagnóstico. Eh, o es una señal de que el margen de acción política que tienen es, es limitadísimo. Eh, ahí cedo un poco la palabra a mis eh, compañeros a ver qué así, por qué eh, opinan.
1: Yo, yo me quedé con una sí, quedé
4: con, una, me quedé con una, una
1: un comentario que habías hecho vos, Fede, de, de la parte cambiaria. A mí, aparte de fiscal, yo entiendo que, que había que hacer algún tipo de anuncio. Massa, como me dijeron hoy a la, a la tarde, Massa viene a traer buenas noticias. Massa no da no da malas noticias. Entonces, es como que, es, como que un, es político no sabe de economía, porque ya te diste cuenta hoy cómo habla, te digo, eh, pero entonces era, era, era difícil. Era difícil que esperar algo, a, algo fiscal, pero bueno, uno tenía cierta cier, cierta, cierta expectativa. Eh, por, sobre todo por la parte del subsidio Ahora, la parte cambiar es súper urgente Porque eh, ser, eh, digo, eh, eh, Tener una expresión de deseo De que van a entrar mil millones de dólares Cuando vos le tenés que dar un precio Para que realmente aparezcan Y, y, digo, y, no, y, y tienen que aparecer Porque vos tenés 2.300 millones de dólares y, si, y estás en reserva, de reserva neta y, y en reserva líquida estás en casi 6 mil millones de dólares negativas o sea, estás usando los depósitos de, ya sabes ya, ya sabemos todo eh, hasta en breve pasa a ser Vox Populi ya están usando todos lo, lo, los depósitos de, 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 de los bancos entonces tenés que hacer algo con el mercado cambiario por eso yo sí. vos me preguntás ¿qué esperaba? yo esperaba a, alguna medida con con algún tipo de desdoblamiento al menos, no te digo devaluación, de pero sí al menos algún tipo de desdoblamiento para que se equilibre el mercado cambiario de oferta y demanda. Que eso mañana, sí. a las 10 de la mañana, 10.01, sigue igual, igualmente desequilibrado.
0: Y saliendo un poco de eh, lo que es el impacto más como, no sé, me pongo más en Fantino, en la gente de a pie, porque creo que gran parte de esto eh, va a te, o sea, esto se viene creo que, ordenó. este programa me parece que arranca con un impacto, o sea, que de hecho más lo dijo, con una inflación muy fuerte al principio, ya venimos de inflación fuerte esto va a tener aumento de pobreza esto va a tener eh, eventualmente el aumento de tasas. además, afecta la actividad, eh, me interesa Mil cómo ves que esto puede empezar a, a impactar en variables sociales, en, eh, en no sé, eh, en aumento de pobreza, aumento de empleo, ¿cómo ves todo ese panorama?
2: La verdad que es el, el, el impacto con, más difícil de, de todo esto, ¿no? Digo, porque cuando uno ve los 20 y pico de días que estuvo Batakis, ves que subió, o sea, subieron los dólares, el dólar, dólar blue y el contado con liqui, bajaron las reservas, etcétera, pero a veces uno se pierde el, el impacto que eso genera, pero... Esa descoordinación, o sea, hasta que se pusieron de acuerdo con lo político, como decía un poco Lucho, eh, lo que nos generó es mínimo de una inflación que venía al ritmo de un 5% mensual, que es muchísimo, pasar a, no sé, lo veremos la semana que viene, pero 7 u 8, ¿no? Eh, y, y con eso, si la inflación de ahora en más se queda en 5% mensual ya terminás el año en, en el 85% de inflación, o sea, eso es muchísimo. Eh, entonces, obviamente que eso te termina pegando en, en la pobreza eh, y en, en los salarios fuertemente. ¿Qué se está viendo ahora, y es parte de lo que celebraba el gobierno hasta ahora, es que te crecía el empleo? Pero en realidad te crece el empleo por, lo mismo, por, por esta misma inflación del 85%, te crece el empre, eh, empleo de... El, las mujeres fundamentalmente informales que tratan de complementar el ingreso de, de la familia. Entonces, lo que se ve es que en el último año subió un millón de puestos de trabajo, 900.000 es empleo informal. ¿Por qué? Pues estás complementando eh, salarios. Porque si no, no... se dice de
0: empleados pobres. O sea, de ocupados Exactamente.
2: Pobres. Sí, de hecho, hoy el 30% de los ocupados en Argentina es pobre, digo, era con la inflación del 50 y pico, eh, posiblemente crezca en no tanto, por ahí en el primer semestre, el, o sea, sobre todo el primer trimestre, los datos que hay, no, no había crecido fuerte la pobreza un poco por esto, porque salieron a complementar eh, ingresos, pero ya sí este trimestre, o sea, el, el que arrancó julio, agosto y septiembre, vas a ver un aumento en la pobreza que el que se ve, y después también, muchas veces el gobierno se ataja de dos cosas como positivas en el medio de todo esto, ¿no? Por un lado, empleo aunque es un empleo y vulnerable y por otro lado en el consumo, te dice, bueno el consumo eh, te, está, te, te está moviendo pero en realidad parte de la, del mismo reflejo de esta inflación creciente. Aumenta el consumo, ¿por qué? Porque los pesos que tenemos los queremos gastar. O sea, y entonces es, ¿qué consumo te aumenta? El que podría ahorrar un poquito en vez de ahorrar va y consume pequeños electrodomésticos, ve llenos, no sé, los restaurantes de Palermo, pero es un consumo que te está alimentando la inflación también. Y que además, y con esto cierro, se está empezando a ver, porque ya estos niveles de inflación lo que te empiezan a generar es un parate en el crecimiento, en el crecimiento del consumo, incluso de este consumo que, que uno hace para protegerse de la inflación, y encima de, del crecimiento del empleo. O sea que este segundo semestre va a ser bien difícil en términos sociales. Y para salir un poco de... Este,
0: o sea, de... De lo del impacto ahora, porque el año que viene hay elecciones, eh, está la idea o to, con toda la intención de, de que haya un cambio de gobierno para poder hacer las cosas mejor. ¿Cómo queda la herencia con todo esto? O sea, ¿qué, qué herencia va a quedar de todo esto?
4: Qué difícil la pregunta. A ver, bueno mirá, ustedes. Bueno, mira, te, te pongo si querés eh, eh, el problema más estructural que tiene Argentina. Argentina el año que viene va a sumar 12 años de recesión, una caída del PIB per cápita de 10, 15 puntos, eh, sistemáticamente inversión por debajo de la amortización de capital, con lo cual nos venimos descapitalizando, problemas educativos eh, que, que ya son, digamos, eh, nuestro, nuestro capital humano viene bajando cada vez más rápido, la productividad viene bajando, eh, la herencia, digamos, la situación, el punto de partida de Argentina, yo creo que es estructuralmente... Eh, Argentina tiene... Eh, no, no, por, por suerte la tengo acá a Mili y a Fer que le van a poner un, un poco de, de optimismo a esto, pero eh, Argentina, eh, ya creo que ya es un país pobre, es un país que, que se ha empobrecido muchísimo, tenemos pobreza estructural del 40% desde hace mucho tiempo, con lo cual más allá de la macro, que la macro si quieren también pues va a ser una lista de de, 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 de herencia este, complicadísima el panorama estructural es, es muy complejo para el año que viene y a eso sumaré la macro, porque eh, incluso en el escenario más optimista el más optimista de todos del año que viene es un gobierno que en 2024 va a tener que enfrentar un problema de deuda en dólares y en pesos que es enorme con lo cual posiblemente nos enfrentemos a un 2024 con algún tipo de reestructuración de deuda en pesos ¿Sí? Ese problema sigue, sigue estando, digamos, que estuvo detrás de la crisis de, que, que lo expulsó a Guzmán, y ese, ese problema sigue estando. Y después está la deuda en dólares, ¿no? Este, así que, lamentablemente, mi, mi, mi situación, mi, mi, mi previsión medio estructural del próximo lustro, y salvo que tengamos una gran sorpresa en términos de cómo se hace la política económica, es que vamos a un lustro muy difícil. Y, 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 y te digo, eh, me encantaría desde la oposición también, ver que, que este diagnóstico lo tienen. Yo muchas veces escucho, no solo en el oficialismo, en el oficialismo está claro, pero yo muchas veces escucho a gran parte de la oposición y no, y no sé si comparten este diagnóstico que yo tengo. Eh, y porque la verdad que el desafío de Argentina hacia adelante es muy, muy difícil y, y va a obligar a medidas que van a ser muy impopulares. O sea, este gobierno llega donde llega porque le escapa el culo a la jeringa para tomar medidas impopulares. Y, y cada día que pasa, el jeringazo que hay caer más fuerte. Eh, con lo cual... Ah. este
1: Ahí yo te...
4: Sí, Fer. Sí. No, que, que
1: obvi obviamente... para
4: Sácame del para... pozo, ayúdame Fer, a salir del pozo que cada vez <ríe> va más abajo.
1: Ya va. Estás en el suelo con... <ríe> No, no, yo lo que lo que lo que yo soy, yo, yo estructuralmente soy más optimista que Lucho, ya los conocemos. Eso hace es fácil,
2: tiempo. eso es fácil.
1: Eso, eso, claro, lo, me no, no es claro. tanto. Porque vivís en
4: Ríos, porque vivís en Ríos, hay
1: no, la gente no, más feliz. Porque soy, porque soy, soy un gaucho, por eso, en el fondo. <risa> no, lo que, no, lo que quiero decir es, es que obviamente el, el, el la, por ahí la expectativa de, 2000, de, de la herencia 2000... 2023 eh, se la viene la herencia que iba a quedar un poco mejor se la vienen gastando en los últimos meses ¿sí? eh, yo creo que hace, hace un par de meses no no, yo, no yo, yo al menos no pensaba que el 2019 iba a ser peor que el 2000 el, perdón el 2023 iba a ser peor que el 2015 pero ahora, ahora sí digo se viene acelerando todo digo por eso también está está bueno digo en el, desde el punto de vista de que, que, que finalmente un gobierno como el Frente de Todos, que lo único que hace hace 20 años es patear los problemas para adelante, bueno, contra por ahí contra la voluntad de todos, pero bueno, que realmente eh, eh, pague la cuenta alguna vez. Digo, eso, eh, eso es por ahí es eh, positivo, por ahí para, 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 para el país. ¿Por qué? Porque siempre, al final siempre viene otro partido que no sea el, el, el PJ, a arreglar los tilombos que deja el PJ. Entonces, lo que quiero decir obviamente es eh, la herencia de, de, del próximo gobierno, que, cre que creo que claramente va a ser, para mí va a ser de, 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 de otro partido, y, y frente de todo va a, ser, va, va a sacar muy poco muy pocos votos, es que, bueno, si, le, si realmente esto se deteriora bastante, por, posiblemente tenga, digo, tenga la, la herencia sea mala. Pero, para decirlo de alguna manera, es como que la chance de que le explote a este gobierno eh, creo que viene creciendo cada vez, cada vez más. Explota en el sentido de niveles de hiperinflación, de evaluación. De ya me parece que no me asusta a nadie. O sea, el, el escenario es de que, de, de que la inflación del 90% que estimamos todo termine en 200% el año que viene. Yo creo que esa es el, 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 la definición de explosión que creo que, que, que digo cuando uno habla con gente afuera, bueno, que explote, pero Macho tiene un 90% de inflación, bueno, pero todavía no explotó toda la cosa. <ríe> ¿Me explico? Digo, es, es todavía, es todavía falta ver cómo termina la historia para ver un poco, obviamente, la herencia y cuáles son los, 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 los planes, o, o los, sí, sobre todo los planes de estabilización que, o los planes de gobierno que, que, que se van a empezar a aplicar a partir de, a partir de, de del 2024. Y, 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 dejo la u, y dejo la última, digo, yo creo que, eh, digo, eh, al menos la parte, la parte de deuda que, que a mí, vos, vos, ustedes me ven con un sesgo de mercado, yo creo que realmente la, la parte de, de... de de hecho, te, te diría... Por eso la rescató el la rescató el, el banco central y la tiene ahí en, 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 el, en el activo del central. Pero creo que que el, el próximo gobierno no se puede dar la, no se puede dar la opción de, de reestructurar nuevamente eh, eh, la deuda la deuda en dólares. Digo, si la va a hacer una reestructuración tiene que hacer una reestructuración para adelante o, o sea una reestructuración que, me, que que te haga volver rápidamente al mercado. ¿Me explico? O sea, sea, nada, nada de sí. quitas, nada. Es volver a decir, bueno, eh, volver a hacer un, un canje, que a, a subir cupones, extender plazos, etcétera, Pero yo creo que con la deuda que tiene la deuda que tiene Argentina y los vencimientos, no podés ir a una reestructuración porque en el 2025 de, debes 5 mil millones de dólares, que eso, un kiosco. Digo, no podés ir a una reestructuración por
5: 5 mil millones de dólares.
0: Sumo a Sebastián, Sebastián Galiani que había pedido la palabra.
5: Sí, qué tal, buenas noches. No, Tengo un comentario, una pregunta para los eh, speakers, que creo que coincidieron en que el único anuncio más o menos fiscal, razonable, era alguna extensión en la quita de subsidios, pero a mí me pareció que por lo, lo, lo poco que dijo Massa, que fue bastante poco, que súper mal diseñada, ¿no? Porque, o sea, le dice, bueno, a, a, los, los que no pidieron la quita no le vamos, a, le vamos a cobrar la tarifa y los que de los que pidieron la quita vamos a poner eh, un, un subsidio por el consumo. Pero eso es súper regresivo, ¿sí? Porque sí, va sí. a afectar muchísimo a las familias grandes que son más pobres. Cuando cuando se den cuenta de eso no sé si lo van a se van a empezar a pelear de nuevo, digamos. Yo... Yo no esperaría mucho de, de eso si, si realmente va a estar diseñado así.
4: A ver, eh, bueno, te felicito Sebastián, tuviste el estómago para ponerte a, a mirar la letra chica de los anuncios. La verdad es que yo todavía no logré este, bajar la, la espuma. Este, pero te, te diría, si querés, eh, seamos súper generosos y supongamos que, hay, eh, que, que, te, que resulta ser una, un ajuste real... Eh, tenemos una inflación de 100%, o sea, eh, se, se te recrean en cinco minutos los subsidios, en cinco minutos, digamos, eh, el año que viene, o, o, o vamos a un esquema de indexación tarifaria eh, de precio pleno, eh, en cinco minutos se te recrean, podés tener un ajuste transitorio, pero ¿qué hacemos el año que viene? Eh, Digamos, son todos procesos, los procesos de ajuste de tarifa llevan tiempo, llevan no, no, meses en, y meses. En,
5: y... en eso estoy de acuerdo, que yo no esperaba que despeje el horizonte temporal. Acá me parece que cuando vos entras en una crisis con esta dinámica donde la inflación un mes da 8, el otro mes da 7, eh, todos los sectores empiezan a pujar a, a, por reconstituir sus ingresos. Eh, es imposible tener un horizonte temporal del año que viene. Y con eso creo que les dejo la mi última pregunta, que es usted, yo sé que Fernando está más optimista, pero yo todavía no veo, a pesar de que el Tesoro subió la tasa a 90%, que hayan logrado mover el té grande de la deuda. ¿sí? O sea, al final todavía nadie quiere tener un peso de deuda después de las elecciones. ¿sí? ¿Creen que eso va a... ¿Hay alguna forma de cambiar eso o, o finalmente entonces vamos a tener eh, realmente muchísima volatilidad eh, entre las PASO y las elecciones, sino no antes de las PASO?
1: Eh, la, la tomo a la, de, a la de la deuda en pesos. Para mí ya digo, pa, para mí ya lo, los vencimientos te diría que se despejaron bastante porque, se, porque ya corrió, gran parte del mercado ya corrió. Entonces Ahora la tiene, gran parte la tiene el Banco Central. Y después quedaron vencimientos mucho más chicos, para, por decir un número. El, de el billón de pesos de septiembre ya no es más un billón. Ahora lo tiene en gran parte el Banco Central. Entonces, eh, quedaron los vencimientos, quedaron muy chicos. Más o menos, ponerle 300 mil millones de pesos por mes. De que es un monto grande. Pero bueno, de eso, la mitad lo tienen los bancos. Entonces, es como una demanda cautiva. Y eh, entonces lo que tiene que convencer más ahora, en realidad vamos a escuchar vencimientos muy altos, pero en realidad tiene que convencer a 150 mil millones de pesos por mes, que, que son lo que, los que están asegurados ahora fondos comunes de inversión, etcétera. Pero todavía, que era, que creo que esto lo hemos charlado varias veces, todavía le falta cómo vas a cubrir el déficit de 700 mil millones de pesos de diciembre. O sea, que esa es la gran la, la gran preocupación. Digo, para mí la, la, la deuda ya te corrió, va a seguir... no, no, no Para mí ya, no, ya había dejado de ser un problema, obviamente lo traen ahora nuevamente. Eh, ahora el problema, la urgencia es el mercado cambiario. Porque mañana, 10.01, te van a salir a, a comprar todos los dólares. No existe nada por el ciento, los, los dólares a 130 sigue estando ahí en la pantalla 130, y te van a seguir a buscar los dólares de 130 que no tenés. Ah, digo, la deuda empresa para mí ya había estado estabilizada. La parte cambiaria cambiar es la que más me preocupa, porque si vos te quedás sin reservas o, te, o, o, o pasa algo eh, cambiario, claramente, digo, los bonos ya están destrozados, pero es, es una muy mala señal para para, para te va a subir el dólar para el dinero y los bonos se te van a se te van a, van a volver a 20 dólares, digo, igual, que, digo, por ahí lo que más le preocupa al, a, a este gobierno es la suba del blue, no que a los bonos, si, si no se hubiese preocupado antes, o sea, no le importa que caigan a, a 20 dólares. Eh, no, sé si, no sé si me explico, o sea, es como, a mí lo que más me preocupó es la falta de medidas cambiarias. Ahora, dicho eso, dado por la oferta, dado de, 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 de los dólares, dólar soja, dólar turismo, nada se dijo de eso. Dicho eso, por ahí me equivoco y el, y el mercado se, se, se convence con estos ripos de tres bancos. Que, o, o de, Los organismos internacionales ya sabemos que es humo porque siempre cuando anuncian algo normalmente son desembolsos que ya están recordados. Pre entonces, el, el único dato que vamos a tener que mirar es el, lo de los RIPO y los bancos. Pero la verdad que me hace mucho ruido, a humo,
4: ese, ese, ese anuncio. Para poner una referencia, ahí? perdón. Sí. Eh, un momento solo para poner una referencia. Eh, corríjanme, pero me, yo recuerdo que en su momento el RIPO que consiguió la, la administración de Cambiemos fueron algo así como 2 billones con garantías de 13, 14, 15 mil millones, millones de dólares. Eh, o sea, ¿cuánta plata puede llegar a levantar con, este, con, con, con el costo de la deuda hoy el gobierno en ripos? Claro, sí. porque yo me Envidión. imagino que
1: si vos, vos si emitís un. No, no soy un especialista, pero si vos pedís, no sé, mil millones de dólares, normalmente te piden dos mil millones de dólares en garantía. Y acá el valor de mercado vale un cuarto. ¿Me explico? ¿Qué tenés que poner en garantía? No sé, hacer el hacer número, hacer por ocho tenés que poner explico.
2: No. Sí, no, no, lo que iba a decir encima es que desde que anunciaron que, que Massa iba a ser el ministro se perdieron, o sea, el Banco Central tuvo que vender 700, casi 700 millones, o sea, hoy se fueron 150 y así, y entonces un poco lo que dice Fernando es esto, es ¿qué vamos a hacer para evitar esa sangría?, entonces, tal Ahora. cual que la preocupación pasa por ahí, pero, pero una cosita, Fede, porque sí, me quedé con, con el pesimismo de mis, de mis compañeros, sí, sí. Y, y, y yo soy también algo más optimista, más allá de vivir en, en no ser de campo como, como Fer, que es que me parece que hay algo de, que, que lo hace muy distinto al 2015, aunque en condiciones económicas estemos peor, que es, bueno, ya llevamos prácticamente 15 años, o sobre todo el año que viene van a ser, sí, 12, 13 años de esta situación donde la gente empieza, más allá de los partidos políticos, la gente empieza a no comer vidrio, entonces ya se sabe que la maquinita de la felicidad no existe, eh, o, o por lo menos una gran parte de argentino eh, ya eso lo, lo descree, eh, después también quedo, creo que cada vez queda más claro que para exportar se necesita importar, digo, cosas que son obvias, digo, si lo hablamos entre nosotros, pero que en el 2015 no sé si eran tan obvias. Sí. Eh, entonces creo que ahí tenemos algo más que, que los políticos se hayan convencido sobre ciertas cosas, es que lo, no solamente los votantes, sino los que después te tienen que ir ratificando esa, esa, esas medidas que vayas tomando hay otro clima y eso, eso se nota, o sea, hablas en la calle y te dicen la inflación no solamente es el problema de la inflación del changuito, sino que con esta inflación no puedo producir, digo, hay un, una situación de, de realismo de, de la economía distinto, que obviamente, como decía la otra vez, a mí me gustó Sofía Diamante, no sé si la escucharon con, con Carlos Pan y el lunes, todos quieren... O sea, todos quieren, o sea, está, es como que hay una conciencia de que el gasto público no puede seguir en estos niveles, pero todos quieren que el ajuste pase por el de al lado, ¿no? Es, eso también se da, pero, pero creo que con un mayor nivel de conciencia del 2015 y, y eso me hace ser más optimista.
0: Sí, creo que es cierto. Este es, es clarísimo que hoy hay una noción de los problemas mucho mayor que en 2015. También me parece esto último que sí es clave, eh, la idea de es, es, esta contradicción entre hay un montón de desequilibrios, pero no quiero que toquen mi desequilibrio o, o, o no arranquemos por el mío, al menos. Eh, sí, sí, eso
2: siempre, ¿no? El de al lado. Hoy,
0: hoy, estaba, hoy estaba viendo unas eh, unas encuestas que cuáles son las principales, eh, cuáles son las cosas, o sea, las medidas que hay que hacer. Si yo cobrado el mismo, la mayoría de la gente dice, bueno, hay que hacer un shock. Ahora, después, cuando empezás a preguntar, bueno, las potenciales medidas de un shock, la única que tiene. Eh, algún aval es eh, avanzar con reducción de, eh, de programas sociales, que después cuando empezás a hacer el cruce con eh, nivel socioeconómico, bueno, te da que más o menos es hagamos todas las medidas que no me toquen a mí. Entonces creo que esa brecha entre lo que hay que hacer y, a, y cuánto me impacta a mí va a ser el principal desafío de cómo lo hacemos. La última, o sea, la, la última de, de este tema, y después me gustaría que darle la palabra a Javier, que, que pidió también no, eh, meterse, es eh, para, no sé, Mili, Luciano, Fer, no sé quién, algo capaz más cortito, es, creo que recién Mili decía, bueno, hoy está más claro que, básicamente no hay espejito de colores. Digo, en otras palabras, fue algo así. Ahora, gran parte de esta última semana fue el efecto masa de, bueno, se empezó a hablar, eh, subieron los bonos, bajó el dólar, etcétera. Ahora, gran parte de esto en realidad fue contexto internacional, porque cuando uno empieza a ver el resto de los países, más o menos, eh, sobre todo Brasil, había algo similar, ¿cómo ven el contexto internacional eh, en, las en los próximos meses y
4: cómo esto puede afectar? Eso cortito y después, eh, Javier. Yo muy cortito. Eh, a ver, el contexto internacional posiblemente sea, salvo la crisis de 2008-2009, posiblemente sea el peor en, en casi 40 años. Eh, la discusión hoy en el mundo es si Estados Unidos está en recesión, con inflación de 10 puntos. Lo más parecido a eso fue el comienzo de los 70 con, con la crisis del petróleo, con el mundo desarrollado de inflación de dos dígitos, que a su vez fue la antesala de enormes subas de tasas de interés en el mundo que eh, todos sabrán fueron el, eh, la explicación detrás de la década perdida en toda América Latina. Así que, <ríe> para sumar a nuestras, a nuestras alegrías, lamentablemente creo que estamos entrando a un mundo donde donde los márgenes de maniobra son cada vez peores eh, y donde incluso países que han mostrado solvencia, responsabilidad eh, el manejo de la macroeconomía están con panoramas complicados. Eh, con lo cual el, el, el panorama global al que nos enfrentamos va a ser que cualquier cosa que tengamos que hacer, vamos a tener que hacer el doble de esfuerzo que el que hubiésemos tenido que hacer hace un tiempo. Javier sí, me
3: escucha, Fede, bienvenido. Sí, ah, perfecto. bueno. No, les, les quería hacer una consulta, ya que hay varios economistas. Si alguno eh, escuchó lo que dijo Massa, que iba a recomprar bonos soberanos pidiendo el repo, eso, con, con, con la garantía. ¿Alguien, al, ¿Alguien escuchó lo mismo que yo? Porque no lo, no lo vi este, en ningún rebote de noticias. Y eso puede ser algo. Yo, yo te. Sí. Te lo contesto, sí.
1: Dijo. Algo así como que iba a pedir eh, que tenía ofrecimientos de préstamos con algunos bancos internacionales y conjuntos. ya te dice, of, oferta de ritmo para fortalecimiento y recompra de deuda soberana. Tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano. Como que le van a dar plata y con eso va a recuperar la deuda. La verdad es que... No. Es una pavada. Claro, porque
3: van a tomar deuda carísima
4: para comprar bonos. <risa> sí.
3: ¿Y eso puede tener un impacto Habrá, en, el, que... en la cotización de los bonos? En...
1: No, primero te tienen que darle, sí. Primero dar el rico, la verdad es que ahí el rico. Sí, tenés que poner una garantía eh, infernal. Porque no valen nada. Tenés que poner una garantía. Ah. De cuatro meses, no sé, querés 100 dólares y por 400 en garantía. Claro. Digo, con los bonos los bonos valiendo 25 dólares. Okay. Eh, me, me hace mucho ruido eso, digo. Eh, digo, los organismos internacionales, me parece, y los bancos internacionales, no te toca la Argentina ni, ni con un palo ahora, me parece. O sea, los, los, nadie, los bancos. Nadie, o sea, ni los bancos, ni eh, los inversores, ni los fondos, no. no. Digo, de, de, de nuevo, es, es como que seguimos eh, eh, se, digo es algo ya medio que ya lo sabemos todo. Eh. Buscando alternativas para evitar ajustar, ¿viste? Entonces, eh, nada, que te presten, que te presten tres mil millones de dólares, ¿cuánto puede durar? Y ahí, y ahí planteo la pregunta, porque había una expectativa de que el equipo de masa dure hasta las pasos de dos Sensaciones
4: Dura menos, me parece, ¿no? Sí. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el equipo de masa? ¿Ya está completo? Falta secretario
1: ¿Quién
3: es el...? Sí, el ¿no? mismo que estaba hace un mes. El, el viceministro. Es el que falta, el viceministro. No, y después la otra, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2015, cuando, cuando Juan Aranguren quiso este, bah, este eh, subir las tarifas, que de hecho las la, la pudo subir, el pobre tipo se tuvo que comer cuatro o cinco días seguidos de unas audiencias públicas este, eh, en volantes eh, que le iba gente a decir que era un derecho humano o una tarifa social estos tipos de, de, de con un no sé con, con, un, con un decreto con lo que sea una resolución <ríe> le van a pegar un tarifazo a todo el mundo y, y, y sin audiencia pública y se la van a comer todas dobladas
4: sin 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 reclamo nada eh, bueno, pensá que ahora la política tarifaria la hace el que, el que recibe el formulario de los subsidios de la Secretaría de Energía. O sea, eh, hay una persona ahí que está diciendo apruebo o no apruebo y es la que está definiendo el esquema de tarifas y de subsidios. Okay. A ese nivel de, a ese nivel de discrecionalidad. Sí, sí, una locura. ¿eh? Una locura.
0: Perdón. Si ¿sí les parece para ir cerrándolo, cosa de y media, ya cada uno eh, ya, ya le damos cierre y terminamos bien porque. Eh, ya estamos en 750 personas más o menos eh, me gustaría Lucho, Fer, Mili
1: eh,
0: en ese orden eh, un cierre de, de qué ah, piensan de, como para ir subiendo aparte en el optimismo eh, muy bien de do, dos cosas, eh, así muy rápido eh, no tanto resumen de lo que de lo de hoy, porque bueno, ya está ya lo hablamos un montón eh, ¿cuál creen que es el rol? o cómo debe, mejor dicho, ¿cómo creen que debería estar enfocándose el PRO y la oposición en general eh, de cara a lo que a las consecuencias de estos anuncios y de, de lo que se viene el año que viene.
4: Mira. <risa> a ver, lo que tiene que hacer, es estar haciendo trabajando. Tiene que estar trabajando y yo, digamos, eh, tiene que estar preparando un plan de gobierno. Sé que hay, hay mucha gente trabajándolo, eh, no lo está haciendo en los medios. Eh, porque, porque el gobierno, digamos, sea este o sea el próximo, tiene que llegar con, con un conjunto... O sea, lo que pasó hoy no puede pasar de vuelta, que es que llega alguien con toda la expectativa del mundo y saca humo. Eh, hace falta mucha gente trabajando, preparando medidas. mira la, la mayor referencia, si querés, es eh, en, dos, en, en en la convertibilidad en su momento, la preparación de, 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 del programa que logró terminar con la inflación en argentina, eh, fueron años de trabajo. Eh, con lo cual yo creo que lo que tiene que estar haciendo la oposición ahora es estar trabajando, preparando ese programa, preparando las leyes, eh, y cosa de el día que, que le toque, eh, si gana las elecciones el año que viene, que le toca asumir, eh, que pueda dar el shock de credibilidad que, que necesita el país para salir.
2: Bien, Fer. Sí, me sumo a eso, discúlpame, Fer, sumo a eso, sí, sí. El, vale. que la prioridad de ese, de ese plan de, de la oposición de, o sea, de, y preparándose tiene que ser la estabilización, no digo, o sea, no, no es vivible un país con 90% de inflación, tampoco con 50%, digo, Entonces, eh, la prioridad tiene que ser la estabilización, eh, la, evitar una próxima crisis, o sea, vivimos eh, de crisis en crisis, bueno, el... Eh, por ahí, como tener eh, objetivos menos ambiciosos, pero, pero sí persistentes, creo que eso es muy, muy importante, y el foco de todo tiene que ser en, en el empleo privado, ¿no? Digo, tiene que pasar realmente por ahí, entonces es estabilización y, y empleo, como, como foco de todo el laburo que, que hay por, por delante.
1: Y yo yo le agregaría eh, creo que va a haber un apoyo de la de las por ahí de la población a, a hacer un plan económico consistente, pero que sobre ay que que, que, que el déficit fiscal y, y el desorden fiscal de la nación y de las provincias ya no hay más, porque Argentina se quedó sin crédito, se quedó se gastó todo. Entonces ya no va más. Y digo, eso, eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque en el, en el, digo, los problemas que está teniendo Argentina en los últimos años y décadas eh, vienen de ahí. Así que hay apoyo de la... Seguramente va a haber apoyo de la población eh, y hay que focalizar en eso.
4: Me parece que Fede está silenciado. No sé si...
0: Ah, mira. Eh, uno pensaría que después de dos años de pandemia esto ya no pasa. Pero... <risa> lo que decía es, eh, para cumplir con el tiempo, eh, me quedaron varios que tengo acá las solicitudes para hablar, pero para cumplir la hora que habíamos, eh, que habíamos diagramado, eh, nada gracias a los tres que se sumaron y a los que fueron participando, tanto como mensajes y, y como hablantes invitados, eh, creo que el panorama no es lo más alentador posible, eh, pero bueno, eso justamente marca la necesidad de un poco lo que decía lo que decía Lucho y lo que está pasando hoy, que es el, la situación es muy compleja, hace falta tomársela con, con muchísima seriedad y empezar también, o sea, o, y tener bien, o sea, bien armado lo que se va a hacer. El, lo que está pasando hoy de ir con este nivel de improvisación no puede volver a pasar. Así que bueno, muchas gracias a todos y, nah, y gracias por estar esta última hora. Chao,
2: gracias, buenas noches. Nos vemos noche. a todos. Chao, chao. Saludos
3: gracias. Chao, chao.